0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de este Hanami tai ni Hola a todos mis apreciados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Nihon no ryoko de koto no sambameo shiritai desu ka? Os he preguntado en japonés si os gustaría escuchar la tercera parte de esta serie de tres capítulos que inicié para hablaros de los aprendizajes y reflexiones de mi último viaje por Japón. Todos los que me escucháis sabéis que soy una persona que tiene los ojos bien abiertos en todo momento buscando aquellas experiencias o conocimientos que me puedan ayudar en mi camino de evolución personal. Los viajes son una magnífica oportunidad para ello ya que de forma habitual te sacan de tu zona de comodidad y te enfrentan a diferentes situaciones nuevas. Por ello en este episodio te hablaré de varias cosas que a mí me personalmente me llamaron la atención. Te las digo por orden. En primer lugar, te explicaré cómo han hecho los japoneses para sobrevivir casi tres años sin turistas, algo que me parece increíble que comprobé durante este viaje. También sobre un acto genuino de civismo ocurrido en el paseo del filósofo en Kioto. El tercer lugar, sobre la palabra omotenashi y la asombrosa hospitalidad de los japoneses anfitriones, del que fue mi anfitrión en la casa que yo alquilé en Kioto que fue maravilloso. Y por último, y guinda final, te hablaré de ese gran sentimiento oculto que se esconde en su interior, en el interior de los japoneses, que a veces parece que no, pero ahí está. ¿Qué te parece? ¿Tiene buena pinta? Pues sin más dilación vamos allá con el episodio. Bueno, para empezar... Vamos a hablar de, de eso, de cómo han hecho los japoneses para sobrevivir, bueno, por lo menos su industria del turismo, cómo lo ha hecho, porque yo de verdad tenía serias dudas de cómo podían aguantar tantos hoteles, tantos restaurantes, tantos lugares que están completamente dedicados al turismo y que durante prácticamente tres años que Japón ha estado cerrado, no ha habido turistas extranjeros ¿Y, y cómo es que no han cerrado todos los lugares aunque sí evidentemente han cerrado algunos sitios y algunas cosas que ya no están disponibles pero en general me sorprendió que todo estaba muy igual muy parecido a como yo lo dejé hace tres años y yo quizás tenía la impresión de que me encontraría algo diferente cuando fuera y no ha sido así y sin embargo pude comprobar cómo los japoneses entre otras muchas cosas que han hecho han conseguido mantenerse a pesar de haber bajado muchísimo a nivel de turismo internacional. Y eso que Japón ya era un país que estaba empezando a facturar mucho en este sentido. Porque se había convertido en uno de los 10 países más turísticos del mundo. Pues imaginaros la cantidad de millones de euros y de dólares que mueve eso. Y sin embargo, en su momento, en marzo, cuando estalló toda la, la pandemia, decidieron cerrar las fronteras a ningún extranjero. Y han estado así dos años y medio. Cosa que a nosotros personalmente, con nuestros viajes, nos ha supuesto un gran hecatombe. Pero bueno, hemos aguantado también. Y en otros episodios te he explicado cómo lo hemos ido haciendo. Pero en el caso de los japoneses yo tenía mi curiosidad. Y ahora creo que tengo una explicación que no lo resume todo, pero sí da mucha información de cómo lo han conseguido. Y es potenciando todo lo que han podido el turismo interno. Si es que los japoneses se han lanzado a viajar como locos porque Japón ha, ha ofrecido una serie de ayudas a aquellos viajeros internos que hicieran viajes por Japón. Entonces, ha sido como muy inteligente porque no tenían turistas extranjeros y decían, bueno, pues tenemos que hacer que los japoneses viajen más. Y así lo han hecho, porque yo cuando llegué pensaba encontrarme Japón bastante desierto a nivel turístico. Sobre todo en sitios como Kioto, que, que viven del turismo que tienen generalmente muchos extranjeros y al no haberlos, digo, bueno, pues estarán vacíos. Y luego llegué allí y no lo estaban. Estaban también bastante, eh, digamos, bulliciosos. Había gente y había movimiento. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y ahora lo sé. Es que la mayor parte de esa gente eran japoneses. Es que Japón está, estaba en el momento en el que yo fui, en otoño, de este... 2022 en máximos históricos de turismo interno entonces ha sido como unirse entre ellos y decir pues si no tenemos gente de fuera nosotros mismos vamos a alimentar ese sector que ahora mismo está en, en apuros y también los japoneses han tenido como ese compromiso con su misma sociedad, de lanzarse a viajar más. Es decir, bueno, hay que hacer viajes este año. Aunque claro, eso es algo que tú haces porque quieres, porque te apetece y a todo el mundo le gusta. Pero es como que vamos a viajar por dentro de Japón, vamos a alimentar a esos eh, alojamientos, vamos a, a dar nuestro dinero a esos lugares que ahora lo necesitan y que no están pudiendo tener, los clientes que habitualmente tenían y que si no seguramente tendrán que cerrar. Entonces los japoneses mismos han salvado su industria del turismo y si no lo hubieran hecho así muchos habrían tenido que cerrar porque no podían aguantar todo este tiempo y cuando volviera el turismo que es lo que está pasando ahora, que ya está volviendo no habrían tenido esa infraestructura lista para, volver, para poder recibir a esos nuevos extranjeros ahora quitarán esas ayudas que incentivaban de alguna manera y que subvencionaban una parte de esos viajes eh, internos en Japón y volverán a abastecerse de los extranjeros que vienen desde fuera por eso a mí me recordó a esa parte de los japoneses en las que su cultura y su forma de ver el mundo les hace estar muy unidos a nivel de sociedad y cuando un país está así unida entonces ocurra lo que ocurra siempre encuentran fórmulas para capear el temporal para salir adelante porque un país con tanta gente que tenga ese nivel de civismo y ese nivel de compromiso a nivel societario, a nivel de sociedad, puede superar muchas barreras. Sin embargo, países que a lo mejor están más divididos, que tienen más enfrentamientos internos y que no hay esa política de, de ayudarnos los unos a los otros, cuando pasan cosas difíciles cada uno, oye, sálvese quien pueda. Yo me salvo y los demás que se apañen. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Yo me salvo, sí, pero si la persona de enfrente no se salva y, y sufre y empieza a irle mal, luego ese genera un deterioro en el ecosistema que de alguna manera o de otra me acaba afectando a mí. Y eso es algo que en, en los países occidentales a veces no acabamos de entender bien porque somos muy individualistas y miramos bien para nosotros y para los de nuestro círculo más cercano. Y los demás que se apañen. Sin embargo, los japoneses en ese sentido son capaces de pensar más en el grupo y eso les permite pues, superar situaciones difíciles. Y esto lo han ido demostrando a lo largo de su historia, porque ya lo hicieron cuando perdieron la guerra contra Estados Unidos y el país quedó prácticamente arrasado. Luego, en cosa de 20 años, se convirtieron en la segunda de potencia económico mundial por detrás de Estados Unidos, un país pequeño como Japón, que tiene prácticamente todo es bosque y montaña, un 70%, no tiene recursos naturales y tiene menor territorio incluso que, que el país de España. ¿no? Pues me parece algo increíble que lo hayan conseguido. Y también fue en parte gracias a esa, digamos, ese espíritu del colectivo, que en algunas cosas puede perjudicarles, pero en otras muchas les ayuda. Y yo creo que eso es algo que todos podemos... Digamos tomar nota para, oye, quedarnos, intentar aplicarlo un poco más, porque si, por ejemplo, yo en mi país, España, fuéramos más un poquito parecidos en ese sentido, ¿eh? en ese sentido solo, como los japoneses, seguro que nos iría mucho mejor si dejáramos de pelearnos tanto, no de, de decir, no, yo esto, esto es lo mío, esto es mi territorio, yo pues estoy seguro que prosperaríamos más de lo que estamos prosperando. muy bien, el siguiente punto es un acto genuino de civismo ocurrido en el paseo del filósofo de Kioto, otra vez civismo ¿no? relacionado con el anterior, y es que una tarde... Estábamos de paseo y fuimos a visitar el Paseo del Filósofo, que es un camino que a mí personalmente me encanta, al lado de un canal de agua limpia, lleno de árboles, de arces, de cerezos. En primavera, tanto en primavera como en otoño, es un sitio maravilloso, es un camino que vas recorriendo, hay tiendecitas tradicionales, es un sitio donde hay templitos y, bueno, perfecto para, para pasear y disfrutar de un buen rato. Resulta que en uno de los postes que hay, a lo largo de todo el camino, separando el canal de lo que es el camino por donde anda la gente, encontré una cámara de fotos. Una cámara de fotos ahí puesta, que se veía claramente que alguien la había encontrado en algún sitio, que la habían recogido, pues le había caído alguna persona, y en vez de llevársela, la cogió y la puso en ese poste, muy a la vista, para que la persona que lo haya perdido, cuando se diera cuenta de que lo había perdido, regresase al camino y la viera de forma evidente, que no hubiera duda de que era su cámara y todo el mundo pasaba por delante de esa cámara y nadie la cogía no sé cuánto tiempo llevaría la cámara ahí cuando yo pasé, pero seguramente llevaría un rato y si yo me quedé como mirándola, me quedé además eh, en la sombra observando la cámara y veía pasar la gente una y otra vez, una y otra vez y nadie cogió la cámara seguramente la persona que la cogió antes o después, porque yo luego me tuve que ir, fue la persona que era dueña de esa cámara. Y eso es algo que me parece alucinante, que eh, las cosas que uno pierde, los otros la encuentren y la devuelvan sin plantearse ni siquiera en quedársela. Y esto es algo que no solo ocurre en Japón, pero en Japón es muy común y esto yo lo he visto muchas veces. No deja de sorprenderme, porque todos tenemos en nuestra mente que si perdemos una cámara o se nos cae, o un teléfono móvil o lo que sea, lo más probable es que no lo encontremos, que lo más probable es que la persona que se lo encuentre se lo quede. Y a veces sí ocurren esos milagros, no esos actos de bondad de que en cualquier sitio alguien lo encuentra y tiene esa, digamos, esa buena fe de entregarlo, de buscar al propietario y devolverlo, sea cual sea el país, porque en todos los sitios hay gente honrada. Pero... Decirme Vosotros Que me estáis escuchando Si perdierais Vuestra cámara de fotos De última generación Que habéis comprado hace poco Y os acordarais De que la habéis perdido 5 minutos O 10 minutos después Y vos volvierais atrás Para encontrarla ¿Esperaríais O no esperaríais Encontrarla? Bueno Volveríais Por supuesto A buscarla Pero Con esa sensación De que lo más probable Es que no esté ¿Cierto? ¿O no cierto? ¿Me equivoco O no me equivoco? Bueno pues lamentablemente es así porque muchas veces ocurre que no la encuentras. Pero en Japón siempre, yo te lo digo, siempre que se ha perdido algo, en los viajes que organizamos en Descubriendo Japón, en las veces que yo personalmente he estado allí por mi cuenta, lo he visto una y otra vez, la gente devuelve las cosas. Y eso me parece algo muy honorable y que todos deberíamos de intentar aplicar en nuestra vida. Porque al final pensamos, bueno, es que si yo, si yo lo pierdo, seguramente alguien se lo va a quedar. Pues entonces, si, si yo me encuentro algo, me lo quedo. No es como la, esa es la ley que impera. No, porque el cambio empieza por uno mismo. O sea, que si tú te lo encuentras, devuélvelo, porque la persona que reciba ese acto por tu parte seguramente tomará nota de ello. Y a lo mejor en el futuro esa misma persona encuentra algo que, ha que alguien ha perdido y como lo recibió en un pasado, alguien se lo entregó, dice, pues yo también lo voy a hacer. Y de hecho eso es algo que ocurre en Japón. Una cosa que me sorprendía es que la gente cuando está en Japón, como sabe que Japón funciona de esa forma, se japonizan. ¿Qué quiere decir? Que adoptan esa fórmula y que se vuelven más honrados, que devuelven más las cosas y que, y que se comportan un poco como se comporta el resto. A pesar de que si sí, quizás lo hubieran encontrado en su país de origen, a lo mejor se lo habrían quedado, pero lo encuentran en Japón y como eso ya es, es algo que no se hace, pues ellos mismos tampoco lo hacen. Así que, el cambio que queremos ver en el mundo, empecemos a hacerlo nosotros mismos, esa frase la hemos escuchado ya todos, muchísimas veces, ¿cierto? Pero es que ¿qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? Si queremos ver algo reflejado en el mundo, empieza a hacerlo tú ya, aunque los demás no lo hagan. Aunque tú digas... Mira, es que... Si yo pierdo algo... Seguramente no me lo van a devolver... Pero yo no me voy a tomar ese... Digamos, la justicia por mi mano... Y cuando me la encuentre... Lo voy a devolver. Y punto. Y así lo voy a hacer, ¿no? Dictaminas eso. Y así es como te vas a comportar... Y así es como lo haces siempre. Pues... Lo creas o no... Eso va a tener una influencia enorme... En tu entorno. Aunque... No lo percibas. Aunque tú no llegues a verlo. Pero... Antes o después generará un impacto positivo que hará el mundo un sitio mejor. En tercer lugar, llega el momento de hablar de una palabra que a mí me encanta, que ya la mencioné en el podcast, en el episodio número uno, justo en el número uno de este podcast, que también, si no lo has escuchado, oye, te lo recomiendo y así ves cómo arrancó todo este gran proyecto, este bonito proyecto de grabar aquello que creo que es valioso para la gente y trato de compartir siempre, semana tras semana o dos semanas de dos semanas según voy teniendo tiempo para ir grabando y es que la palabra motenasi es una de esas palabras que no tienen traducción al español no tienen traducción porque es una palabra única del japonés y de hecho es incluso difícil de traducirla porque si la traducimos de forma literal aparentemente no tiene sentido nasi viene de una frase que es omote ura nasi, que significa nada en la parte frontal, nada en la parte posterior. Y tú escuchas eso y te quedas, vale, ¿y ahora? ¿Y dónde está la explicación de eso? Bueno, pues un poco la interpretación de esa frase es que no hay nada oculto ni en la parte eh, frontal ni en la parte posterior. Lo que hay es lo que se ve. Es un acto genuino de hospitalidad puro y sin pretensión de nada. Y es la palabra que se, muchas veces se traduce como la hospitalidad japonesa, aunque ya hemos visto que literalmente no significa eso. Pero la gente intenta aplicar omotenashi como tratar muy bien lo mejor que sean capaces de tratar a sus huéspedes como si fueran buenos anfitriones. Es esa relación entre anfitrión y huésped que se lleva al extremo. Si quieres escuchar más detalles sobre el significado de la palabra y algunos ejemplos te recomiendo que escuches el episodio número uno. Hoy te voy a hablar de cómo recibí ese Omotenashi de manos del que fue mi anfitrión en la casa que yo alquilé para vivir durante un par de semanas en Japón entre los dos viajes que hice de Creciendo con Japón durante esa temporada de otoño ya sabéis que yo hice dos viajes y entre medias me quedé en Japón y alquilé una casita tradicional japonesa con su suelo de tatami y todo muy chulo porque era un sueño para mí no vivir, bueno, siempre me ha encantado esas residencias, esas estancias eh, tan tranquilas tan diáfanas, tan limpias eh, con sus detalles japoneses su pequeño jardincito y esta vez pues lo pude hacer realidad y el anfitrión el que nos recibió en la casa me sorprendió en todo momento por cómo nos trataba. Hubo muchos detalles que, que yo me quedaba así diciendo, mira, es que me lo podía esperar de Japón, pero aún así no dejan de impactarme y no es que en otros sitios te traten mal. Por supuesto, hay super anfitriones en todos los sitios y en España y en cualquier sitio, pero es que como los japoneses a veces llevan este concepto a lo más alto que te puedas imaginar y... Te siguen impactando de forma positiva con sus pequeñas acciones que van haciendo pensando en ti y, y en cómo pueden dejarte un mejor sabor de boca de tu trato, de, de tu interacción con ellos. Bueno, pues evidentemente este anfitrión nos recibió en la casa, nos explicó todo. La, para empezar, la casa estaba... ...súper bien equipada... ...y todo estaba muy bien pensado... ...o sea, cada cosa tenía su explicación... ...de cómo se hacía... ...incluso tenían una, una hoja explicativa... ...con fotos y texto ahí bien... Eh, ...plastificada... ...para cómo hacerte la cama con el futón... ...porque es una cama tradicional japonesa... ...cómo poner la sábana... ...cómo eh, cambiar la colcha y todo... ...con las que tenían ahí de repuesto... ...cosa que, bueno, puedes hacer por intuición... ...pero si tienes esa hojita de explicativa... Pues eso te viene bien, ¿no? Y todo tenía como pequeños detalles eh, aparentemente insignificantes, pero que marcaban una diferencia. O sea, Se notaba que había alguien ahí pensando en, en todo momento cómo podía hacer que la experiencia todavía fuera todavía mejor, ¿no? Haciendo ese kaizen permanente, buscando un omotenashi pleno, un omotenashi perfecto. Fíjate un detalle un detalle de estos insignificantes había pequeños cubos de basura ¿no? para el baño entonces tú tenías una bolsita de basura y claro eso si te quedas allí hasta una semana pues la puedes llenar entonces hubo un momento que una de las bolsas estaba llena yo la quité para pues para cerrarla y tirarla a la basura y justo debajo eh, en el fondo del cubo había otra bolsita otra bolsita igual que la que estaba puesta para que si la has llenado entera la quitas, tengas otra ahí ya lista para poner ya sé que esto puede parecer insignificante, pero es que alguien ha pensado en que ¿qué pasa si alguien llena esa bolsa y se le acaba la bolsa? pues puede dejarte más bolsas en la cocina, pero la tienes ya ahí simplemente tienes que cogerla y ponerla me pareció muy inteligente me pareció sobre todo pues eso eh, el pensar un poquito más allá de lo que muchas veces la gente piensa y de lo que la gente hace. Pues en general todos esos pequeños detalles estaban repartidos por la casa. Pero lo que más me gustó es cómo nos trataba este, este chico que se llamaba Komori y que era el que digamos atendía a las tres o cuatro casas que tenían y que alquilaban ¿vale? para estancias de corta duración. En todo momento nos lo explicaba todo súper bien, venía con una sonrisa. Si algo no estaba bien, enseguida te contestaba, te respondía al mínimo momento. Y, por ejemplo, al final de la estancia, y esto también me impactó, porque al final de la estancia yo tenía que coger un tren a primera hora de la mañana, dejaba la casa muy pronto. Entonces, él me dijo que como último servicio que me iba a dar era que me iba a llevar en coche... Hasta la estación de tren para que yo pudiera coger el tren y así no tuviera que llevar el equipaje. Y eso teniendo en cuenta que la casa estaba relativamente cerca de la estación. O sea que yo andando podía haber ido, pero por hacerme la comodidad. Yo le dije, a ver, es que voy a salir muy pronto por la mañana, voy a dejar la casa a las seis y media para coger un tren a las siete y poco y, y además él fíjate él vivía en Osaka que estaba como a 30 o 35 minutos de Kioto tiene que coger todos los días el tren para venir a Kioto a trabajar y a mí me sabía realmente mal que tuviera que venir mucho más pronto de lo normal para llevarme a la estación en un trayecto que oye que también me puedo coger un taxi que tampoco pasa nada y yo le dije, no te preocupes porque voy a voy a salir muy pronto y a lo mejor es muy pronto para ti. Y él me dijo, no, no, te llevo, te llevo. Te llevo, te llevo, que el tío a las seis y media estaba en la puerta de, de la casa para llevarme a la estación con su coche. Me pareció algo alucinante. Porque por no, no no tenía ningún tipo de obligación de hacerlo. Pero cumplió con su... Promesa y estuvo puntual, incluso me pilló que todavía no había terminado de arreglarlo todo para salir y llegó antes a la hora que yo le había dicho. Claro, yo me retrasé un poquito y él ahí estaba, como un clavo para llevarme a la estación de tren. Pues estas pequeñas cosas marcan la diferencia. Esto es omotenashi. Y esto en Japón es muy habitual. Y yo creo que es algo que si todos integrásemos, tanto para la vida personal como para el trabajo, nos iría mucho mejor en pensar en qué pequeño detalle puedo hacer por esta persona para que su experiencia sea todavía mejor. Y por último, y guinda final, te hablaré de ese sentimiento oculto que se esconde en el interior de los japoneses. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, los japoneses a veces pueden parecer personas un poco frías, pueden parecer personas que a veces pues, no tienen empatía, porque lo ves muy mutables, no son de expresar mucho sus sentimientos, no son de, de ponerse a llorar y a gritar en público eh, cuando ocurre una tragedia, los ves ahí como más contenidos y, y puedes llegar a pensar erróneamente que es que no están sintiendo que les da todo igual o que son fríos o que son como piedras, no sé, he oído de todo en realidad sobre los japoneses, pero algo que me sorprende mucho es que es todo lo contrario, es que en el interior de, los, de esa piedra que se ve por fuera hay algo muy blando en el interior. Hay un profundo sentimiento que a veces sería bueno que quizás expresaran más. ¿no? Y eso seguramente es un punto que ellos deberían de trabajarse, no, 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 no contener esos sentimientos tanto que a veces incluso puede provocarles un daño interior. Pero yo esto lo vi reflejado. En, en este viaje concretamente, cuando regresamos, en, o sea, digamos que eh, volvimos a un hotel que utilizábamos siempre con los viajes que hacemos en nuestro, viaje, en nuestro viaje a Japón. Es un hotel que hay en Miyajima, un hotel tipo tradicional, estilo Ryokan, y cuando nos alojamos en la isla de Miyajima vamos siempre allí. Y eh, tenemos muy buen trato con la dueña, que es un, es un hotel familiar y tiene, no es una, una gran cadena, sino que es una persona que es dueña de un, de un o un alojamiento y lo gestiona ella. Pues claro, durante dos años y medio no hemos podido ir y teníamos reservas hechas que íbamos cancelando y haciendo nuevas y cancelando y siempre pues teníamos ese diálogo por, por mail en el que decíamos bueno ojalá ya los próximos viajes sí los podamos hacer y luego llegaba eh, la temporada y tampoco podíamos entrar en Japón con lo cual teníamos que cancelarle todas las reservas hechas y luego reservamos para más adelante y así estuvimos un montón de tiempo hasta que por fin podemos entrar otra vez en Japón y ya pudimos efectivamente hacer realidad esas reservas que teníamos pero, claro, eh, yo que fui la persona que empezó esa relación, que encontró por primera vez ese alojamiento y, y que, y que pues teníamos ese trato inicial, inicial, yo no había estado desde que Japón abrió. Y en ese momento yo llegué con mi grupo y cuando llegué a, al alojamiento, la dueña, que es una señora así mayorcita, no sé, tendrá unos 60 años, me vio y, y bueno, se le puso una cara. Y se le iluminó la cara muy contenta Marcos y, y a todo mi grupo iba conmigo y de repente la señora viene casi como corriendo bueno con esos pasitos pequeños que dan los japoneses tic 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 tic, tic y pum y me da un abrazo un abrazo eh un, un japonés dando un abrazo que son ya te digo no es habitual me dio un abrazo ay qué bien que ya estés aquí qué gusto que hayamos que podido retomar eh, los viajes bueno, me impactó, ¿no? Porque, a ver, nuestra relación aparentemente era simplemente comercial, aunque sí, que nos llevábamos bien y pues había muy buen trato, pero tampoco habíamos vivido nada juntos en plan de amistad, sino que pues nos veíamos en los alojamientos y, y siempre pues hablábamos un poco y ya está. Sin embargo, ella tenía un gran sentimiento bueno hacia nosotros, hacia mí, por ejemplo. Y, y me dio el abrazo y, y bueno, súper contenta. Me presentó a una, a una chica nueva que estaba trabajando en el equipo. Bueno, había habido una serie de cambios en todo este tiempo y, y todo genial, ¿vale? Eso ya, para empezar, me impactó de forma positiva. Dije, mira, la señora eh, Satsuki-san, pues, no sé, tiene, ese, tiene eso que no sabía que tenía ahí en su interior, conmigo o con nosotros. Pero es que luego, por la noche ya cuando llegamos del día de ruta por Miyajima ya bueno, hicimos el check-in ya tranquilamente y todo el mundo cogió su habitación y yo me quedé el último y entonces ya me quedé hablando con ella para preguntarle pues qué tal habían estado en este tiempo sin turistas que cómo había ido todo y, y hablar un poco con ella ¿no? generar un poquito más de relación y bueno, me contó algo que me dejó pasmado resulta que justo antes de la pandemia y esto yo no lo sabía Satsuki se había ido a España a viajar por España. ¿Vale? Había hecho un viaje por España. Que eso a los japoneses es complicado porque hice, o sea, hice varios días de vacaciones. ya Eso les cuesta ¿no? reunir días suficientes como para poder irse... Cuando ya se jubilan, sí, pero cuando están trabajando no tienen complicado. Y luego, pues que para ellos es un gran coste ¿no? ir desde Japón hasta Europa. Pero se había ido a España. Pero lo que más me sorprendió es por qué se había ido a España. Y resulta que ella me estaba contando que... Que desde que nosotros íbamos a su alojamiento y hablábamos a veces de España había conocido a los diferentes guías que también pues, al final generan esa relación había tenido curiosidad por pues, saber cómo era nuestro país y se había organizado un viaje supongo que se apuntaría a algún grupo de japoneses que iba por España y, y se apuntó porque quería conocer nuestro país el país donde, donde nosotros éramos esa cultura que también supongo que le llamaría la atención desde antes pero que me imagino que se reforzó al empezar nosotros a ir al alojamiento y, y, que, y que se había emocionado pues, probando la comida española, había visto bailar flamenco y que había sido un viaje para ella único en su vida, ¿no? una de las mejores experiencias que había tenido sobre todo porque lo pudo conectar a muchas de las cosas que nosotros quizás le contábamos en alguna de esas pequeñas conversaciones que tienes cuando llegas al hotel y, y que había podido ver el lugar de donde éramos y me lo contaba y como casi se ponía a llorar la señora y, y yo estaba con los ojos como platos diciendo todo eso estaba dentro de ella y yo jamás lo habría podido imaginar todo ese sentimiento estaba en su interior y yo no lo había percibido en ningún momento. Pensaba, pues es una relación cordial y ya está. Pero ella, ella lo veía como algo más. Una relación, pues, de amistad comercial, llámalo así. Porque eso se da mucho en Japón, ¿no? Las empresas crean un, un lazo fuerte que mantienen. Y ya no solo es el, el que te da el mejor precio o las mejores condiciones. Y si me cambias, pues me voy con otro. Sino que si se genera esa relación de lealtad entre empresas a no ser que las condiciones cambien mucho seguimos trabajando el uno con el otro porque nos llevamos bien y porque queremos que nos vaya bien a los dos, entonces los dos miramos por el bien mutuo es una palabra que ellos dicen otagai ¿no? ni es como por los dos eh, hagámoslo de esta forma no por los dos eh, por el bien común otagai ni y y bueno es que no deja de impactarme. Además, justo en ese viaje, mi padre, mi padre eh, vino conmigo a Japón. ¿no? Le regalamos ese viaje a Japón. Me quedaba alguna plaza libre. Y entonces, bueno, yo tenía ya desde hace mucho tiempo la idea de que él viniera, porque vino hace mucho, pero su viaje se vio interrumpido por unos motivos ajenos a nuestra voluntad. Y ahora, pues, lo, lo podíamos hacer de nuevo. Entonces, le pude presentar a mi padre después. O sea, y ahí, el, el, ap el apoteosis, la, la mujer ya no daba más de sí pero bueno eh, la, la reflexión que hago es eso es que muchas veces los japoneses parecen que no están sintiendo cuando en realidad están sintiendo más, más que tú y eso me ha pasado muchas veces en Japón que incluso a veces me llegaba a preguntar, bueno, pero realmente ¿significo algo para esta persona? o, o no y luego resulta que yo significo más para ella que ella para mí ¿no? es como una cosa muy curiosa muy curiosa que que yo creo que en cierto sentido es buena y que ella pues lo, lo, lo hubiera podido mostrar, que me lo hubiera podido contar, me lo hubiera enseñado, pues para mí fue bonito porque pude conocerla mejor y, y pude conocer un poquito mejor a la sociedad japonesa, que pues es algo que me encanta. Así que con estos estos cuatro puntos que espero te hayan gustado que he compartido contigo aquí ya sí termina mi serie de los aprendizajes de este último viaje aunque siempre hay más cosas pero bueno así haciendo un repaso mental esto es lo que me venía a la cabeza y espero que a ti también te haya aportado valor así que como punto final te pido, si lo consideras oportuno, que compartas este capítulo con alguien que creas que alguna de estas cuatro historias le puede resultar útil o le puede gustar o le puede inspirar en algún sentido y así me ayudas a llegar a más gente. ¿no? Solo una persona te pido que lo compartas y lo envías como tú quieras, por WhatsApp, por email, por Facebook, Instagram, busca tu manera, pero compártelo. Luego también decirte que si te ha gustado el episodio de hoy, por supuesto, deberías, sería genial que escucharas los dos episodios anteriores de la serie y así completaras eh, estos tres que he sacado y, y te hicieras una idea global de, de lo que ha significado este viaje para mí. Y por último, también recordarte, oye, que si te gusta lo que, lo que comparto aquí y me escuchas de forma frecuente, lo ideal es que te suscribas al canal, ya sea la plataforma que uses, iVoox, e Spotify Apple Podcast, la que sea, te suscribes y de esa forma te, te saldrán las notificaciones de cuando publico un episodio nuevo, y además es que lo mejor de todo es gratis, no cuesta nada y así estás siempre al día, ¿vale? para no perderte nada del aquí Podcast ahora ya sí, me despido y sea este tanoshikata, sayonara minasan